0: Quero te animar nessa noite, que você, te pedir que você me anime nessa noite. Então, esse é um tema, não é muito fácil ministrar sobre esse tema, a gente tem estudado muito sobre o posicionamento nosso, o tema que eu quero tratar com vocês é a nossa responsabilidade como igreja, no processo político, no momento em que nós estamos vivendo na nossa nação. Então, se você estiver concordando com o que eu disse aqui, nós vamos ter várias declarações aqui, frases que expressam pensamentos bíblicos, não é baseados em princípios da palavra. E se você se identificar, concordar, eu quero que você me incentive dizendo um amém. Glória a Deus. É isso aí, pastor. Continua, não é? E eu vou me sentir animado para continuar a palavra. É, esse é um assunto difícil de ser abordado e, e que gera muita controvérsia no meio cristão, porque nós temos de um lado uma igreja que não participa do processo político, muitas vezes, uma igreja que diz que tudo o que tem a ver com política é do diabo, até por falta de entendimento ou também por indiferença, talvez por passividade, temor do que as pessoas vão julgar e vão dizer. Eu confesso a vocês que nós, como igreja, você sabe disso, nós temos procurado ser muito cuidadosos e éticos quando a gente fala sobre política. Nós não fazemos uso de espaços... Como este, da estrutura da igreja De cultos oficiais, de reuniões oficiais Para promover partidos políticos Ou candidatos E nós temos tido alguns candidatos Nas últimas eleições Dessa igreja E nós temos procurado abrir um espaço Fora de reuniões oficiais Nas últimas eleições para prefeito Aliás, nas últimas duas eleições Se não me falha a memória, ou três Nas últimas três eleições Nós tivemos aqui, num um dos nossos espaços aqui Nós trouxemos todos os candidatos Alguns, inclusive não apenas a prefeito Mas candidatos a vereadores não é? E nós promovemos um debate Nós fizemos perguntas Deixamos cada um deles expor os seus programas de governo E nós temos procurado então Nos envolver naqueles limites Que nós consideramos os limites da ética Que nós temos Nós não nos consideramos uma igreja Omissa do processo político Mas nós também não estamos No outro extremo das igrejas Que se envolvem na política Sem nenhum critério Oferecendo apoio político em troca de favores, em troca de acertos, muitas vezes manipulando o povo de Deus, determinando que os membros então, dessa igreja ou das células têm que votar nesse candidato ou naquele outro, usando, não é o que muitos dizem, fazendo do que deveria ser um aprisco, um curral eleitoral, não é? Nós temos um aprisco, onde Deus tem nos dado para nós pastorearmos as nossas ovelhas aqui na cidade de Londrina e esse lugar é um lugar de pastoreio, de cuidado nós não podemos misturar as coisas amém? então nós não estamos nem no extremo da omissão total e nem no outro extremo daquela participação sem nenhum tipo de critério mas nós queremos ter uma postura em equilíbrio, trazer uma postura equilibrada para a igreja nós entendemos, como eu já tenho dito em outras palavras, que a nossa cidadania não pode comprometer o nosso testemunho amém, como cidadãos do Reino de Deus, somos cidadãos de um país, mas a nossa, o exercício da nossa cidadania, e o nosso envolvimento em qualquer, que seja, qualquer movimento que seja, não pode jamais comprometer o nosso testemunho, temos um papel profético como igreja, mas esse papel profético não pode ultrapassar os limites da ética cristã, e a ética quem estabelece, é a Palavra de Deus, amém a ética, os limites da consciência cristã, quem estabelece a palavra de Deus, então eu quero nessa noite, antes de falar sobre oito princípios e valores, que nós devemos buscar uh, na escolha dos, de um candidato, ou de uma candidata, que nós desejamos votar nessa pessoa, quero embasar essa palavra em três fundamentos, três verdades bíblicas, ou três fundamentos para aquilo que eu vou dizer, no restante da minha palavra, que eu vou compartilhar com vocês, em primeiro lugar, a primeira verdade bíblica, é que o mundo jaz no maligno, a primeira verdade absoluta, que a palavra de Deus deixa muito clara para nós, é que esse mundo em que nós vivemos, é um mundo, conforme Jesus, o próprio Senhor diz, em João capítulo 14, versículo 30, aí vem, pouco antes de ser crucificado, Jesus disse, aí vem o príncipe deste mundo, é o príncipe de um império, a Bíblia diz que nós fomos tirados do império das trevas… Amém? E fomos transportados para o reino do filho do seu amor. Esse império das trevas, ele tem um príncipe que governa, Satanás. Ele é o príncipe desse sistema de coisas, deste mundo. Jesus disse na sua oração sacerdotal, Senhor eu não te peço que os tires do mundo, desse sistema, porque eles vivem nesse sistema, mas eu te peço que os livres do mal... Eles estão neste mundo, mas não fazem parte desse mundo. Amém? Nós estamos neste mundo, mas não fazemos parte dele, por quê? Porque nós somos a igreja do Senhor Jesus. Igreja significa aqueles que foram chamados para fora. Nós fomos chamados para fora desse sistema. Diga amém se você crê em nome de Jesus. Então, nós não pertencemos a esse sistema que é governado por Satanás. É o que a Bíblia diz. 1 João capítulo 5, versículo 19, o apóstolo João declara: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno, é um mundo em trevas, é um lugar em trevas, e na sua essência este mundo se opõe a Deus, se opõe aos seus princípios, se opõe às verdades da Palavra de Deus, se o sistema deste mundo está nas mãos de Satanás, então, nós estamos falando sobre um tema, ou um problema que é espiritual, e não natural, amém? Então, se nós se esse mundo jaz no maligno, esse sistema, e aí nós poderíamos incluir o sistema financeiro, o sistema, tudo que envolve a questão da mídia, do poder que a mídia tem sobre as pessoas, de comunicação, o sistema político, com os seus diversos partidos, e enfim, seus sistemas nas diversas nações, o sistema capitalista, ou qualquer outro sistema, esse sistema é um sistema todos eles têm prós e contras, mas todos eles que eles não têm na sua essência os princípios da palavra de Deus. Então nós estamos falando de um mundo que está nas mãos de Satanás, que é um príncipe, e esse é um problema espiritual. Então isso nos leva ao segundo ponto, ao segundo ao segundo fundamento bíblico que eu quero trazer a vocês nessa noite, que não há uma solução natural para um problema que é espiritual se o problema é espiritual, a solução não é natural, quem pode dizer amém para mim? Se o problema é espiritual e não filosófico, se o problema tem a ver com princípios e valores, que não são gerados no coração de Deus, não existe uma solução natural, o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14, que o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque elas lhe são loucura, as coisas espirituais, o homem natural não entende as coisas espirituais, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente, espiritualmente, nenhum homem, ou sistema político, pode trazer uma solução, definitiva, para os problemas, que enfrentamos, na nossa sociedade, você pode dizer comigo essa frase, essa declaração, quem concorda com essa declaração, se você concorda, diga, é verdade, diga sim é verdade, vamos lá, diga comigo, bem forte, vamos lá, nenhum homem, ou sistema político, pode trazer uma solução, definitiva, definitiva, para os problemas que enfrentamos, na nossa sociedade, poderíamos colocar aqui, nenhum político, nenhum grande estadista, nenhum grande líder natural, nenhum líder natural, vai conseguir trazer, uma solução definitiva, para os problemas que nós enfrentamos, nenhum sistema político, a solução, vai acontecer, sabe quando queridos? Quando o Senhor Jesus Cristo voltar, para estabelecer o seu reino na face da terra, a Bíblia diz que quando ele vier, ele vai separar o joio, do trigo, todas as pessoas estarão presentes, serão julgadas diante dele, o seu reino será estabelecido, mas enquanto isso não acontece, existe algo que nós como igreja, precisamos fazer, nós precisamos nos empenhar para que os princípios, para que os valores do reino prevaleçam nesse sistema, então nós estamos aqui, e isso nos leva ao terceiro ponto que eu queria trazer a vocês, o terceiro fundamento dessa palavra, a igreja precisa assumir o seu papel no contexto em que ela vive, enquanto Jesus não vem, enquanto o Senhor Jesus não vem para estabelecer o seu reino, quem vai estabelecer, quem vai ser a voz de Deus dessa terra? A igreja, amém? amém? Quem vai dizer que as coisas não são assim, como eles tentam dizer que são? A igreja, quem vai trazer uma solução? Quem vai trazer uma resposta? A igreja, Romanos capítulo 12, versículo 2, Paulo diz em, nessa passagem, e não vos conformeis, com este século, com este mundo Com esse sistema de coisas Mas transformai-vos pela renovação Da vossa mente, para que experimenteis Qual seja a boa, agradável E perfeita vontade de Deus Não vos conformeis Não aceitem ser conformados Por esse sistema O que Paulo está dizendo, olha, existe um sistema Existe uma guerra acontecendo São duas forças, dois impérios O império das trevas e o reino da luz Quem vai vencer? Quem vai vencer a más? No final, lá no final o reino da luz vai prevalecer. Pode parecer momentaneamente que as trevas estão prevalecendo. Mas a luz do Senhor Jesus vai brilhar cada vez mais forte nessa terra. Amém? Quanto mais intensas forem as trevas, mais intensa será a luz que vai brilhar. No livro de Malaquias diz que da mesma maneira como o pecado vai se multiplicar. Então o pecado e é a iniquidade. Jesus disse que a iniquidade vai se multiplicar. Mas na medida em que a iniquidade se multiplica, quem é santo? Quem é separado? amém, aparece, a luz aparece mais, quanto mais densas forem as trevas, mais clara se, se torna, e mais forte se torna a luz, aliás Jesus disse, que nós somos a luz do mundo, e nós somos o sal da terra, nessa passagem em Mateus capítulo 5, é interessante, Jesus diz, olha, vós sois o sal da terra, mas este sal que são vocês, ele não pode perder o seu sabor, senão ele deixa de exercer a sua função, e essa luz que são vocês tem que estar no lugar certo, iluminando, se estiver escondida, não tem o seu valor, não exerce a sua função, Jesus disse, vocês são sal e luz dessa terra, e as pessoas devem ver essa luz, e devem glorificar, devem ver como? Por meio das obras, atos de compaixão, por meio das obras que vocês praticam, as pessoas, o mundo, esse sistema de coisas, eles verão essas obras, e eles glorificarão, o vosso Pai que está nos céus, quem pode dar um aplauso bem forte ao Senhor, por essa verdade bíblica, amém? Eu quero que você declare, essa frase que resume, esse princípio que eu estou falando com vocês, vamos lá, um, dois, três, bem forte, o que somos, e fazemos, deve afetar, definitivamente, o nosso contexto, tornando a sociedade em que vivemos, um lugar, melhor, para se viver, então o que nós somos, o que nós fazemos, o que nós falamos, o nosso estilo de vida, não é o nosso jeito de ser, deve afetar a nossa rua, o nosso bairro, a escola que nós frequentamos, o trabalho onde, nós, onde Deus permitiu, onde Deus abriu aquela porta. As pessoas precisam olhar para nós e dizer: esse cara é diferente, essa mulher é diferente, ele é diferente, ela é diferente, porque eles conhecem Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Eles não mentem eles não negociam o que não pode ser negociado, eles não agem como outras pessoas, não sonegam. a base do que eles fazem não é como o mundo faz, eles são diferentes, eles do mundo, por quê? Porque eles são o saio-luz dessa terra, enquanto Jesus não vier, Ele nos levantou, a igreja do Senhor está aqui na terra, por meio de cada um de nós, que somos agentes de mudança dessa terra, isso não tem nada a ver com uma atitude passiva, isso não tem nada a ver com omissão, não tem nada a ver com uma igreja que fica sentando, assistindo as coisas acontecerem, eu creio, queridos, que Deus, como eu falei anteriormente, a expectativa de Deus, isso é bíblico, é que nós sejamos pessoas que ajudam a escrever a história de uma nação, amém? Fala para a pessoa do seu lado, você, Deus tem chamado você, para que a história dessa nação seja escrita, pela sua vida, pelo seu testemunho, pelas suas posturas, os nossos posicionamentos, e as nossas escolhas, nunca podem ser em favor de uma ideologia partidária, nós não podemos colocar nossa esperança como se não é, um partido político pudesse trazer solução para isso, não. Nenhuma ideologia, nenhum partido político, por melhor que seja o seu programa, nenhum programa será perfeito. Todos eles têm pontos positivos e negativos, alguns são mais conservadores, outros mais liberais, alguns mais coerentes com a verdade da palavra, outros baseados em fantasia e mentira, em mentiras mas os nossos posicionamentos, queridos, escolhas, não podem então se basear em ideologias partidárias, mas precisam ser baseados nos princípios e nos valores do Reino de Deus, e aí nós vamos ter, entender quais são esses princípios, e buscar os candidatos que vão se adequar a esses princípios, e eu hoje dizer a vocês que alguns deles nem cristãos são, porque tem crente candidato, tem político crente envergonhando o Evangelho, envergonhando a igreja, vocês assistiram, nós assistimos, eu acho que o ano passado, ou há dois anos atrás, na época que houve aquele estouro, da questão do mensalão no Brasil, não é? aquele monte de propina, que foi as pessoas sendo filmadas, e alguns políticos estão agora perdendo, por causa da, da lei da ficha limpa, ontem foi anunciado que três candidatos a, a governadores, não puderam mais concorrer, por causa da lei da ficha limpa, glória a Deus, as coisas estão mudando nesse país amados, mas quando esse negócio estourou, não sei se vocês se lembram, uma das situações que foram filmadas, um grupo de pessoas, três ou quatro pessoas ali, recebendo propina, colocando dinheiro ali, nas meias, aqui dentro da calça, e a câmera filmando, daqui a pouco eles fizeram uma rodinha, e começaram a orar, agradecendo a Deus pela provisão, eu fui pregar em Brasília naquele ano, conversei com pastores de Brasília que conhecem aquelas pessoas, que são de uma determinada igreja evangélica, então tem gente que se diz crente, que tem envergonhado o Evangelho, envergonhado o nome da igreja, então eu estou falando sobre princípios e valores do Reino de Deus, e às vezes nós temos pessoas que nem convertidas são, mas têm princípios, então nós não estamos procurando alguém que vista uma carapuça religiosa, nós precisamos, e eu vou mostrar para vocês uma das maneiras pelas quais nós podemos conhecer quem são os candidatos, para entender, para buscar aqueles que de fato, estão vivendo mais, ou caminhando, nesses princípios e valores da Palavra de Deus, quero então relacionar oito princípios, talvez tenha mais, oito princípios e valores, que devem ser observados, na escolha de um candidato, ou de uma candidata, nas eleições, aliás, daqui a três semanas, nós estaremos votando, não é isso gente? Então, eu quero te animar nessa noite, que você anote, que você... Entre no nosso site nessa semana aí A partir de terça, quarta-feira Ouça de novo essa palavra Anote esses princípios E talvez você possa me ajudar sugerindo alguns outros depois Mas eu quero sugerir a você oito princípios E valores bíblicos que devem ser observados Na escolha de um candidato ou de uma candidata Em primeiro lugar, número um Nós somos totalmente a favor da vida Nós somos totalmente a favor da vida Nós cremos Amém nós cremos, nós cremos que o ser humano é a obra das mãos de Deus, o sopro de vida vem de Deus, e só Ele tem o poder de tirar a vida de alguém. O salmista declara no Salmo 139 da vida, declara versículos 13 e 16, sobre a sua concepção, Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe, os teus olhos Senhor me viram a substância ainda em fome, quando eu era apenas uma célula ainda, sem nenhuma definição, embrionária, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles, escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda, amados, quando existe a concepção, a concepção queridos, a vida, o sopro de vida vem de Deus, quando existe a concepção de um novo ser… Já existe uma história escrita, da parte é o que a Bíblia diz. Que quando existe a concepção, Deus já tem um plano para aquela vida. Para aquele bebê que nem nasceu. Eu fico observando às vezes, o que as pessoas estão dizendo. Por acaso ontem estava pesquisando, e eu caí, vi lá um filme, um vídeo, um pastor de renome no Brasil. De uma grande denominação no Brasil, conhecidíssimo. E eles recortaram uma parte da sua preleção, sobre o aborto. Um pastor que é a favor do aborto e veja o que ele diz, a sua tese, é preferível abortar, do que ter uma criança que mesmo nascendo saudável, irá criar problemas para a sociedade, declaração de um pastor, de renome nesse país, e ele diz na sua preleção, eu acho que eu não estou pecando, mas se eu estiver pecando, eu vou me ver com Deus depois, e vai se ver mesmo, mas vai se ver mesmo, nós somos a favor da vida, Deus concede a vida, e somente Ele tem o um poder para retirar, nós somos e sempre seremos a favor da vida. Quem pode dizer amém para mim? Um cristão jamais deveria votar em um candidato que apoia abertamente ou não a aprovação do aborto. Número dois. Nós cremos que a família é a base de uma sociedade sólida. Nós cremos na família, queridos. Quando Deus criou o homem e a mulher. A Bíblia diz, lá em Gênesis capítulo 2, versículo 24. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, na criação Deus formou um homem e uma mulher, Deus não formou nada no meio entre eles, ou depois além deles, um homem e uma mulher, Adão e Eva, um ser masculino e um ser feminino, no ponto de vista de Deus, o casamento é monogâmico, um homem para uma mulher, e é heterossexual, um macho e uma fêmea se casando, constituindo família, gerando filhos que crescem, tendo a figura paterna e a figura materna, que vão formar a sua própria identidade, amém amados? Esse é o padrão da palavra, não tem outro padrão, qualquer coisa além disso é um equívoco, e é pecado diante de Deus, esse é o padrão que foi estabelecido, muito antes de qualquer sistema político, ou de qualquer filosofia de homens, Deus estabeleceu o casamento, amém? Nós somos a favor da família. Igreja Nova Aliança. Levando famílias a um encontro com Deus. Amém? Existe hoje uma verdadeira conspiração contra a família. Os meios de comunicação em massa. Os artistas. As novelas. Os filmes. Você já observou como todas as novelas. Todas sem exceção. As últimas. Os últimos anos. Todas as novelas. têm homossexuais e lésbicas tem casamento entre homossexuais, e eles são os mais bonzinhos das novelas, assim gente, daqui a pouco você nem percebe, está torcendo para dar certo aquele relacionamento, está amarrado em nome de Jesus, ah não pastor, mas eu gosto, mas eu consigo filtrar, você consegue e o seu filho consegue? E a sua filha consegue filtrar aquilo? Tem maturidade para filtrar aquilo? Existe uma verdadeira conspiração contra a família, para desconstruir, é um termo que está sendo muito usado hoje, desconstruir querido, os valores da família, destruir, esse padrão que Deus estabeleceu, tentando minar os valores da família, e gente que tem poder nas suas mãos, políticos poderosos, estão propondo leis, estão propondo leis para mudar, para quebrar esse padrão, e para se infiltrar coisas das escolas, para mudar o sistema educacional, propondo que não se celebre mais o dia das mães, ou o dia dos pais... É verdade, é verdade. Eu não sei qual que é. Eles estão propondo que, lembra amor, qual que é a proposta? Tem um nome que eles estão dando. No Estado de São Paulo já passou essa lei. O Dia do Cuidador. Não é mais o Dia do Pai da Mãe ou o Dia da Mãe. É o Dia do Cuidador para descaracterizar essa ideia de que tem um pai e tem uma mãe na família. Um cristão jamais deveria votar em um candidato que não tenha propostas e projetos que visem a defesa da família tradicional. É o que eu creio. Se você crê diga eu creio em nome de Jesus, dê um aplauso, bem forte, ao Senhor Jesus, então às vezes você vai voltar num deputado estadual, federal, porque eles se aproximam nessa época, pergunta para ele, pergunta para ela, quais são suas convicções sobre o aborto, sobre a família, eu quero ir para o terceiro princípio, um terceiro valor do reino de Deus, nós somos a favor dos direitos e dos deveres de cada cidadão, nós somos a favor dos direitos e deveres de cada cidadão. Romanos capítulo 14, versículo 12. Assim pois, Paulo diz, cada um de nós um dia dará contas de si mesmo perante Deus. Cada pessoa escolhe o seu estilo de vida. Vivemos uma democracia, vivemos num país livre. E as pessoas podem fazer escolhas que têm que ser respeitadas. Cada pessoa escolhe o seu estilo de vida, mas deve arcar com as responsabilidades das suas escolhas, e respeitar quem não compartilha das suas ideias, então, hoje, exercer o ministério pastoral, crendo na restauração de um homossexual, se tornou homofobia, nós respeitamos as opções de cada pessoa, mas nós queremos ser respeitados como igreja, nós respeitamos as escolhas que cada pessoa faz, mas nós temos as nossas escolhas, amém queridos? nós temos as nossas escolhas, o fato de nós não concordarmos, ou de nós ensinarmos o que a Palavra de Deus ensina, não significa que estamos sendo preconceituosos, nós não somos a favor do preconceito, qualquer que seja, não somos a favor de nenhum tipo de violência, mas nós também queremos ser respeitados, não venham nos dizer, que nós teremos que efetivar casamentos de homossexuais, porque nós não faremos isso em nome de Jesus, nós não cremos nisso, e não faremos, em nome de Jesus. Então ser crente hoje, ser cristão hoje, já é sinônimo de homofóbico. Ah, esses crentes são, são todos retrógrados, são preconceituosos. A Bíblia é um livro ultrapassado. Eu li esses dias a declaração de um deputado federal, homossexual assumido, dizendo o seguinte, a Bíblia é uma piada, quem crê nela é palhaço. E as igrejas são como cicos, assumindo publicamente essa postura. Doutora Dama Alves esteve ministrando aqui na conferência de mulheres. Compartilhou algo que aconteceu no Congresso Nacional a questão de dois meses atrás. Ela estava ali na, no Congresso, não é porque uma lei, uma determinada lei contra a família estava sendo votada e tinha lá um grupo de homossexuais e um grupo de cristãos. Elas estavam mobilizando os cristãos para se posicionar contra aquela situação que estava sendo votada uma lei. E aí os homo, esse grupo também não estou dizendo que todos eles agem dessa maneira, mas existe uma, uma conspiração contra a igreja, e esse grupo começou a se levantar, e alguém disse, em alto e bom som, todos os cristãos, deveriam ser queimados em praça pública, isso foi declarado dentro do congresso nacional, foi abafado, ninguém ficou sabendo, ah, e se um pastor dissesse, todos os homossexuais, deveriam ser queimados em praça pública, estaria nas manchetes dos jornais no dia seguinte, mas eles disseram, que os cristãos, e os pastores deveriam ser queimados, vocês percebem a diferença de tratamento, queridos? Mas essa mulher de Deus estava lá, para dizer, não, nós não cremos dessa maneira. Dando sua cara, para bater, não é se expondo, nós vamos orar por essa grande mulher de Deus. Assim como os homossexuais, devem ser respeitados na sua opção, nós como cristãos, temos o direito de sermos respeitados. E temos esse direito, pela nossa Constituição. Quarto lugar, um quarto princípio, um quarto valor que nós devemos procurar, nas pessoas que nós estamos buscando, nas opções que nós temos de pessoas para votar nas próximas eleições, nós abominamos todo tipo de corrupção e desonestidade na gestão pública, nós abominamos todo tipo de corrupção e de desonestidade na gestão pública, tem parlamentares crentes, que foram mas não podem mais concorrer, porque estão com a, com a sua ficha suja, e nós somos a favor de que eles sejam punidos, porque deveriam dar o seu exemplo maior naquela casa, nós não somos a favor, nós somos contra qualquer tipo de corrupção e desonestidade, queridos, nós não precisamos eleger pessoas que lutem contra a fraude, a mentira e qualquer tipo de corrupção, Isaías capítulo 5, versículos 22 e 23, Ai dos que por suborno justificam o perverso e ao justo negam justiça, tem uma passagem que eu não coloquei aqui, Eclesiastes capítulo 7, versículo 7, olha que versículo lindo, Eclesiastes 7, 7, se você quiser anotar, verdadeiramente a opressão faz endoidecer o sábio, e ele diz assim, e o suborno corrompe o coração, o suborno corrompe o coração, provérbios 17, 23, o ímpio aceita suborno, o suborno em segredo, para PVT as verdades da justiça, precisamos nos lembrar de que Jesus foi traído, por um dos seus doze, por causa de trinta moedas de prata, a corrupção está no coração do homem, a corrupção faz parte da natureza humana, então nós precisamos olhar a trajetória de um homem e de uma mulher, o que esse homem e essa mulher construíram, e nós temos meios para verificar isso, para ver se existe alguma mancha, algum resquício, na sua trajetória política, quem pode dizer amém? O nosso Deus... Queridos, esse é um conceito bíblico, nosso Deus, quem crê? Que o nosso Deus é totalmente amoroso, amém. totalmente misericordioso, amém. totalmente compassivo, amém. amém? Totalmente perdoador, nós estamos aqui porque o nosso Deus é amoroso, misericordioso, compassivo, perdoador, mas Ele também é imutável e totalmente justo, amém. nosso Deus é justo, Ele é justo, não dá para negociar com Deus. O que é certo, é certo. O que é errado, é errado. E cometer um erro tem que pagar pelo que cometeu, amado. Não tem nada a ver com perdão isso. Então se alguém roubou, se alguém lesou alguém, amém, e vem na casa de Deus e pede perdão, está perdoado em nome de Jesus. Mas vai pagar o que você deve. Tem que pagar o que você deve. Tem que consertar o seu passado. Quem pode dizer amém por isso? Amém. Isso é um princípio. Se nós perdemos esse padrão do que é certo e o que é errado, amado, não tem lei. O desgoverno começa a imperar na nossa nação, um cristão, somente, deveria votar num candidato, ficha limpa, tem condição de nós fazermos isso hoje, nós temos uma lei estabelecida, hoje, foi aprovada no congresso, eles aprovaram, <risos> glória a Deus, tinha representantes, tinha gente, tinha, a igreja estava lá representada, tinha gente séria naquele lugar, teve muita oposição, mas foi aprovado amados, e o que eu já citei, o que, o que já está acontecendo, muitos já não estão mais podendo concorrer, estão colocando agora suas esposas, porque eles não podem mais, glória a Deus, mas se não se arrependerem, se não mudarem o seu comportamento, daqui a pouco a esposa vai ser pega também, em nome de Jesus, Amém. não é que nós queremos isso, nós queremos que o pecado seja tra... que as situações erradas sejam corrigidas neste país, pastor você está sonhando, eu estou sonhando, eu sou um sonhador eu sonho com os valores e os princípios do Reino de Deus, gerindo a nossa nação, eu, nós precisamos sonhar, nós precisamos crer nisso amado, é por isso que nós estamos aqui, um cristão somente deveria votar no candidato ficha limpa, que se posicione publicamente contra a fraude, a corrupção e a impunidade, amém? O quinto princípio, o quinto valor, nós somos a favor da liberdade de expressão, e da liberdade de culto, nós somos a favor… Cada pessoa tem o direito de cultuar o que quiser, e tal direito deve ser respeitado, preservado, por isso nós somos uma nação multi-religiosa, faz parte da nossa cultura, e tem que ter essa liberdade, nós vamos respeitar quem não professa a nossa fé, amém gente? Mas nós também precisamos ser respeitados, a liberdade de expressão, a liberdade de expressão também é resguardada, é um bem resguardado pela nossa constituição, a imprensa, tem que ter liberdade para fiscalizar, inclusive as nossas ações, as ações do governo, mas nós não podemos concordar com tudo aquilo que é, divulgado pela mídia, e eu citei alguns exemplos agora, mas existe hoje, não só uma conspiração contra a família, mas existe toda uma valorização da sensualidade, pornografia, nos meios de comunicação, é verdade ou não é gente? E nós precisamos ter a liberdade de dizer, não, nós não aceitamos isso, a Bíblia nos conta, nos mostra no livro de Atos, que o apóstolo Paulo que viveu, num regime, muito pior do que o nosso, que era o império romano, ditatorial, tremendamente opressor, mas o regime, lá no império romano, eles tinham as leis, que determinavam, os limites, e a ética daquele império, e tentaram, fazer algo com Paulo, que ele como cidadão, romano, não poderia passar por aquilo, e ele reivindicou a sua cidadania, ele disse assim, opa, eu sou um cidadão romano, está aqui a minha identidade, vocês não podem fazer isso, porque as leis, daquele império, protegiam a sua cidadania, amém? Então nós vivemos num país, onde precisa haver essa liberdade de expressão, glória a Deus, porque nós podemos sair nas ruas, para engrandecer o nome do Senhor Jesus, para profetizar sobre a nossa cidade, e nós queremos esse direito garantido pela constituição, amém? Ninguém vai calar a voz da igreja, nós estamos aqui programando, para o ano que vem, algumas manifestações públicas, vamos convocar a igreja, a favor da família... Contra o aborto, vamos fazer isso, algumas passeatas. Quem está dentro? Amém. Amém? Um cristão somente deveria votar num candidato que garanta a total liberdade de expressão e o direito de cada cidadão escolher a quem presta culto. Nós não podemos aceitar nenhum tipo de perseguição religiosa. Isso já está acontecendo no nosso país. Somos e vivemos num país livre. Número seis, nós somos a favor da distribuição justa das riquezas do nosso país. Eu não estou dizendo com isso que nós vamos sair agora repartindo quem tem mais para quem tem, isso é comunismo. Mas eu estou falando sobre um sistema que é bíblico, um princípio que, é, que nós encontramos no Antigo Testamento, que tem a ver com o caráter de Deus. Deus não quer ver pobreza no meio num país. Deus quer que as pessoas sejam assistidas. No Antigo Testamento havia leis, não é? que resguardavam as viúvas, os órfãos, os escravos, os estrangeiros, as mulheres, as crianças, os doentes, havia leis queridos, que, que protegiam as minorias, esse é o nosso Deus que cuida das pessoas menos favorecidas, nós cremos por um país que proporciona as mesmas oportunidades para as pessoas, provérbios 29,2 diz, quando o justo governa, o povo se alegra, mas quando o ímpio domina, o povo geme, quando o justo governa, o povo se alega, Senhor levanta, pessoas justas, nessas próximas eleições, tira o ímpio Senhor, quem concorda comigo, diga amém, em nome de Jesus, remove o ímpio Senhor, levanta pessoas justas, para governar a nossa nação, bem-aventurada é a nação, cujo Deus é o Senhor, o pão de Deus, na sua palavra, tanto é verdade, que quando Deus, diz para Josué, vocês vão conquistar, e nós vamos agora distribuir, essa terra entre vocês, interessante, que quando, uma pessoa contraía dívidas, ela poderia se tornar escrava do seu credor, mas por um período de tempo. Havia o que eles chamavam no Antigo Testamento o ano do jubileu, a cada 50 anos, onde de 50 em 50 anos, tudo aquilo que alguém havia perdido por dívidas era restituído à sua casa. E Deus diz mais de uma vez: para que não haja pobreza no meio do meu povo. Nosso Deus é um Deus justo. E nós precisamos estabelecer, levantar pessoas que vão proporcionar isso, Tiago diz, né? eis que o salário, pessoas estão sendo exploradas, eis que o salário, dos trabalhadores que ceifaram, os vossos campos, e que por vós foi retido com fraude, está clamando, e os clamores dos ceifeiros, penetraram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos, Deus, amados, existe uma indignação no coração de Deus, quando a injustiça é feita, um cristão, somente deveria, votar num candidato que luta pelos interesses de todos, todas as pessoas indistintamente, especialmente dos menos favorecidos, um político, cristão, evangélico, não deveria lutar apenas pelos evangélicos, deveria lutar pelos interesses do seu país, de todas as pessoas, nós estamos falando sobre oportunidades que todas as pessoas devem ter, de ensino, educação, saúde, gente eu não estou concorrendo a nenhuma vaga política não, viu gente, fiquem tranquilos, tá? mas é o que nós cremos, isso é justiça, amém? Quem pode dizer amém comigo? Número 7, deixa eu correr aqui, somos contra a degradação ecológica, somos contra a degradação dos recursos naturais, eu não vou ler aqui, mas diz aqui em Romanos capítulo 8, que a criação, ela sofreu com o pecado, o pecado afetou a criação, gerou tensão na criação, mas Paulo diz que a criação está aguardando a manifestação dos filhos de Deus, para ser restaurada um cristão, Somente deveria votar num candidato que se interessa pela preservação dos recursos naturais, que são obra da criação de Deus. Número 8, somos a favor do Estado de Direito. O que vem a ser isso pastor? Quero que você leia comigo lá em cima, vocês conseguem chegar? Então a gente às vezes ouve na mídia sobre o Estado de Direito, eu quero que você leia comigo, não é bem forte, vamos lá. O Estado de Direito é aquele em que o poder exercido é limitado pela ordem jurídica, vigente, que determina a forma de atuação do Estado, e também as garantias e direitos dos cidadãos, vamos ler comigo mais uma vez, bem forte, tem gente que não está lendo, vou pedir para todos vocês lerem comigo, vamos lá, bem forte, o Estado de Direito, é aquele em que o poder exercido, é limitado pela ordem jurídica, vigente, que determina a forma de atuação do Estado, e também, as garantias e direitos dos cidadãos, continuando, dessa forma, tanto o Estado, quanto seus indivíduos, são submetidos às mesmas leis, a fim de que a população seja protegida, e o bem comum seja alcançado, tem juízes aqui, tem advogados aqui presentes, o que eu quero dizer, simplificando, as leis são iguais para todos, desde o Presidente da República, até a pessoa mais simples... Todos nós temos que respeitar e seguir as mesmas leis. Amém. Quem acredita nisso, diga amém em nome de Jesus. Um cristão deveria somente votar num candidato que respeita a lei, e não usa o poder a fim de obter privilégios, e tratamento diferenciado para si, que não usa o poder em benefício próprio. Mas como é que a gente pode escolher, pastor? Como é que a gente pode escolher alguém? Então nem sempre deixar de votar ou votar nulo é a solução. Agora eu sei que você, assim como eu, quem está hoje assim, você se sente muito indignado com as coisas que estão acontecendo no nosso país, levanta a sua mão bem alta. eu acho que é um sentimento comum, que todos nós compartilhamos, então eu gostaria que você saísse daqui nessa noite, com isso no seu coração, com esses princípios, guardando esses princípios, e talvez alguns outros, que Deus vai mostrar para você na sua palavra, decidido no seu coração, eu vou votar em alguém, se eu mostra, me mostra em quem eu vou votar, eu já sei em quem eu não vou votar, você já sabe em quem você não vai votar, eu já sei em quem eu não vou votar, mas sei mesmo, eu no meu coração, eu quero ver as coisas mudarem, e eu estou crendo, estou crendo, que Deus vai fazer essa mudança, que algumas coisas vão acontecer nessas próximas eleições, a igreja do Senhor está orando, os crentes estão participando do processo de uma forma mais intensa, mas estávamos reunidos agora com alguns pastores, representantes de grandes denominações do Brasil, e o sentimento geral de todos eles, era aquela indignação, Senhor muda, nós oramos para Deus mudar essa situação eu gostaria que nós encerrássemos esse nosso tempo juntos aqui, levantando um clamor ao Senhor, dizendo Senhor, muda a nossa nação, levanta homens e mulheres, que agradem o teu coração Senhor, traz à luz o que tem que vir a luz, a tua palavra diz Senhor que, tu és aquele que remove reis, tu és aquele que estabelece reis, amém? Nosso Deus tem poder para remover e para estabelecer, o nosso Deus tem poder para levantar e para abater quem Ele quiser, e eu creio que Ele vai fazer isso nessas próximas eleições. Quem pode dar um aplauso bem forte a Jesus? Obrigado Senhor. Obrigado Senhor. Começa a orar onde você está. Nesta noite nós invocamos o teu nome Senhor. Pai nós sabemos que o teu coração está ferido e machucado. Pela nossa nação Senhor. Pai a corrupção, o pecado do suborno do engano, da mentira, dos nossos governantes Senhor, tem machucado o teu coração Senhor, nós temos convivido com, dirigentes que têm dito, "Ah, eu não sabia, ah, isso nunca aconteceu, nós estamos convivendo com, compras, com políticos que estão tentando abafar, verdades que estão sendo reveladas, subornando pessoas, nós estamos convivendo Senhor com, a desvalorização de empresas, construídas pelo povo nessa nação Senhor, enquanto o povo padece, enquanto o povo sofre, tantos recursos estão sendo desviados para pessoas, para a manutenção Senhor, de pessoas que se perpetuam no poder, e que nada fazem Senhor pela população brasileira, dos seus estados, e da nossa nação Senhor, eu te peço nessa noite, tem misericórdia do Brasil Senhor, a tua palavra diz-se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos. A tua palavra diz, Senhor, que tu ouvirias dos céus o clamor do teu povo e tu virias para perdoar o pecado da nação e para curar esta nação, Senhor. Pai, o teu povo está clamando, Senhor. Nós estamos clamando neste momento, neste momento chave em que nosso país atravessa, Senhor. Agora já nas eleições que estão chegando, na iminência de novas eleições chegando Senhor, nós te pedimos, levanta quem tu queres levantar Senhor, e abate quem tu queres abater Senhor, Pai que todas as mentiras que estão sendo abafadas, nesses últimos dias, nessas próximas três semanas, que venham à luz as mentiras e as mazelas, e os enganos, e os engodos, que os homens estão tentando o Senhor, esconder, para que a população não tenha acesso, não veja, e não decida de forma sábia, Pai, faz com que cesse esse tipo de comportamento, em que o povo diz, ah, ele rouba, mas faz, aí ah, ele rouba um pouco, mas ele constrói, nós temos alguns benefícios, ele rouba, ela rouba, mas nós, temos, nós estamos desfrutando de alguns benefícios, Senhor, tem misericórdia Pai, do nosso povo, levanta quem Tu queres levantar Senhor, toda mentira vem à luz Senhor, nós abominamos a mentira, nós abominamos o engano Senhor, esse sistema de coisas que quer calar a voz da Tua igreja Senhor, e nós declaramos... Pai, a bênção para a nossa nação, nós abençoamos o Brasil Senhor, Tua bênção sobre o nosso Brasil Senhor, que nós amamos, em nome de Jesus, dá sabedoria ao Teu povo Senhor, nós podemos escrever a história da nossa nação, nós podemos ajudar a mudar os rumos da nossa nação Senhor, pelo nosso voto, nós queremos ser cúmplices Senhor, nós queremos saber em quem nós estamos votando, nós queremos conhecer o passado dessas pessoas, os seus compromissos, as suas filosofias, nós queremos Senhor, ser agente de mudança da nossa nação, ajuda-nos Senhor, a sermos sal e luz, nessa nação, para glorificar o teu nome Senhor, para que o nosso país, para que o nosso Brasil tenha um futuro abençoado nas tuas mãos, é o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus, te damos a honra e a glória Pai, nessa noite, em nome de Jesus, amém e amém, aleluia, que Deus te abençoe, vai na bênção, vai na paz do Senhor, em nome de Jesus.